0: Ich bete zu Anfangs nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen, dass du durch mich sprichst und durch diese Predigt, Herr, und dass wir dir immer ähnlicher werden. Danke, Jesus. Amen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit rein in die Anfänge meines Glaubenslebens und zwar. War es das so, dass ich sehr lange Gott und Jesus aus der Bibel kannte, die ganzen Geschichten und habe mich dort relativ gut ausgekannt? Und dann 2015 war es so, ich bin aufgrund einer, von einer Lebenskrise, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, nach Hawaii zur Jugend mit einer Mission. Und dort habe ich auf einmal. Gott erlebt, ich habe erlebt, dass er Wunder tut und andere haben diese unglaublichen Geschichten erzählt, was Gott alles heute noch tut und ich war so begeistert und ich hatte dann so eine Sehnsucht, Gott zu erleben und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, war das so, ich habe für jeden gebetet, ich habe jeden von Jesus erzählt und ich wollte erleben, Gott, dass du durch mein Leben Wunder tust. Ich hatte so eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Und jetzt hat sich das ein bisschen ausbalanciert, würde ich sagen, weil damals wollte ich Gott erleben, weil ich Gott erleben wollte. Aber heute will ich Gott erleben, weil ich will, dass Menschen Gott erleben und dass sie erleben, dass sie geliebt sind von Gott. Und das, da habe ich eine Geschichte mit dabei, wo das praktisch passiert ist und zwar mein bester Freund, der heißt Robbie und der ist Missionar bei einer Organisation, die heißt Jesus Revolution und er war auf Missionseinsatz in Mazedonien. Und die waren unterwegs auf der Straße, haben das Evangelium erzählt, haben den Menschen von Jesus erzählt. Und auf einmal war da ein Vater mit seinem Kind. Und mein Freund geht so auf den zu und fragt so, ob man für irgendwas beten kann. Und dann erzählt dieser Vater, dass das Kind von Geburt an stumm ist. Nie ein Wort gesagt hat. Und dann kommt so dieser Impuls, für dieses Kind zu beten. Und... Er fängt an zu beten und bittet Jesus, also in Jesu Namen, dass sich der Mund auftut, dass das Kind anfängt zu sprechen. Und erstmal tut sich nichts. Also denken sie, okay, dann bleiben wir dran, wir beten nochmal. Und die beten nochmal in Jesu Namen. Wir wollen, dass dieser Mund aufgeht, dass dieses Kind spricht. Und signalisieren so dem Kind, wer ja, probier es mal, fangen an zu sprechen. Und auf einmal ist es wirklich so, das Kind fängt an zu sprechen, das seit Geburt an stumm war. Da hat Gott ein Wunder getan und dieser Vater, der rastet auf einmal völlig aus, der kommt auf sein Leben gar nicht mehr klar und er rennt rum und erzählt allen, was Jesus getan hat, die Missionare müssen eigentlich gar nichts mehr machen sondern dieser Vater ist so berührt und bewegt, was Jesus getan hat, dass er rumgeht und sagt, hey, schaut, was Jesus mit meinem Kind gemacht hat, es kann jetzt sprechen. Und er war so begeistert. Und ich glaube, auch diese Wunder braucht Deutschland, diese Wunder braucht Worms, diese Wunder brauchen Menschen in unserem Umfeld. Wunder der Liebe wo Menschen Gottes Liebe erleben, wo Gott freigiebig schenkt. Und ich habe mal in der Statistik nachgesehen. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen. Und die Top 5 Erkrankungen sind auf Platz 1 mit 36 Millionen Erkrankungen der Muskeln oder vom Skelett auf Platz 2 Erkrankungen der Atemwege. Auf Platz 3 mit fast 30 Millionen Stoffwechsel- und Drüsenerkrankungen. Auf Platz 4 mit 28 Millionen Erkrankungen des Kreislaufsystems. Und auf Platz 5 mit 25 Millionen psychische Erkrankungen. Also wir leben in einer Welt, die durch Krankheit geprägt ist. Jeder erlebt irgendwo mal Leid. Und Schmerz. Und was mich vor allem immer wieder ergreift, ist, dass so viele junge Menschen, die sich eigentlich am Leben freuen sollten, vielmehr am Leben verzweifeln. Mit Essstörungen, mit Depressionen, Suizidgedanken und es gibt Mobbing, zerbrochene Ehen, kaputte Familien. Und als ich im Krankenhaus in meinem alten Job früher gearbeitet habe, habe ich das auch kennengelernt. Wenn Menschen unter Krankheit leiden. Und vor allem hat mich das bewegt, wenn ich Menschen begegnet bin im selben Alter, die zum Beispiel Krebs hatten. Und da habe ich mir gedacht, hey, das, das könnte ich sein. Ich könnte jetzt diese Person sein, die da krank ist. Und das hat mich so ergriffen und so bewegt. Und auch als Christen sind wir in dieser Welt unterwegs. Wir sind genauso in dem Mist manchmal drin, wie alle anderen Menschen auch. Aber in dem Ganzen haben wir eine Hoffnung. Eine Hoffnung und ein Licht, das uns niemand nehmen kann. Und dieses Licht ist Jesus, der in die dunklen Momente unseres Lebens hineinscheint der mit dabei ist. Er bringt Lichtblicke, Hoffnung und Liebe in die dunkelsten Momente unseres Lebens. Und als er auf dieser Erde war, hat er genau das getan. Er hat einen Unterschied für Menschen gemacht. Er ist denen begegnet, zu denen sonst niemand hingegangen ist. Er hat den Armen und Schwachen geholfen, denen, die in Not waren, die gelitten haben. Und ich glaube, was die Menschen am meisten an Jesus fasziniert hat, war nicht nur, dass er große Wunder tat, sondern weil er die Wunder aus Liebe tat. Und das ist auch das, was mich am meisten an Jesus fasziniert. Seine unglaubliche Liebe. Jesus tat Wunder der Liebe und davon können wir auch im Johannesevangelium lesen, in Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Und da ist die Situation folgende. Jesus ging nach Jerusalem. Und dort war eine Teichanlage. Und da waren große Hallen mit Säulen. Und dort lagen überall. Um diese Teichanlage herum viele kranke, blinde, lahme und gelähmte Menschen. Und er traf dort einen Menschen, der seit 38 Jahren krank war. Und es war so: dieses Wasser, das war auch ein Ort der Heilung. Immer wenn das Wasser bewegt wurde und ein Mensch in dieses Wasser hineingestiegen ist, wurde er gesund. Aber dieser Mann war seit 38 Jahren krank. Und jetzt kommt Jesus in die Situation rein, geht auf diesen Mann zu und fragt ihn, willst du gesund werden? Und jetzt wird eine weitere Not dieses Mannes deutlich. Ich habe niemanden, der mir hilft, ins Wasser zu kommen, wenn es bewegt wird. Ich habe niemanden. Und wenn ich es selbst versuche, ist ein anderer schneller. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Moment, steht er auf und er kann laufen. Jesus hat an diesen Mann ein Wunder getan. Hey, was für eine Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die mein Herz enorm berührt. Seit 38 Jahren krank. Das ist länger, als ich auf dieser Welt bin. Und das müsst ihr euch vorstellen, 38 Jahre lang davon geplagt. Und er hat dort auf Heilung gewartet. Er hatte eine Sehnsucht, gesund zu werden. Und dafür musste er in das Wasser steigen. Er hatte die Möglichkeit vor Augen. Aber er konnte es doch nicht, weil ihm niemand geholfen hat. Keine Freunde, die ihm irgendwie Halfen. Er war allein. Er musste vielleicht zusehen, wie die anderen immer gesund geworden sind, wie die anderen hineingestiegen sind und ein Wunder erlebt haben, aber er hat keins erlebt. Hey, wie muss dieser Mann sich gefühlt haben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dunkle Momente in deinem Leben hast, wo es schwierig ist. Hey, für mich ist es da so wichtig, Freunde zu haben, die mich stützen und die mir helfen. Zu wissen, dass man zumindest, obwohl die Situation schlimm ist, man nicht alleine in der Situation ist. Aber dieser Mann, der hatte niemanden. Und es macht doch auch was mit dem Herzen. Das ist doch nicht nur eine Krankheit, die was mit dem Körper macht. Er hatte eine Sehnsucht, gesund zu werden, aber auch eine Sehnsucht nach Freunden, die ihm helfen, nach Menschen. Und er fühlte sich nicht nur links liegen gelassen, sondern er war es auch. Und dann kommt Jesus in die Situation. Und er läuft nicht an ihm vorbei. Er übersieht ihn nicht, sondern Jesus sieht ihn. Jesus sieht diesen Menschen und nicht nur ihn, sondern auch seine ganz persönliche Geschichte, seine Situation, dass er seit 38 Jahren krank war. Und ich glaube, als Jesus das erfahren hat, wie lange er krank war, ist das Herz von Jesus für diesen Menschen gebrochen. Und durch die Frage, die Jesus gestellt hat, wird eigentlich diese andere Not in seinem Herzen deutlich der Gelähmte sagt nicht einfach nur auf die Frage, ob er gesund werden will, ja, sondern er sagt, ich habe niemanden, niemand hilft mir. Hey, seine ganze Gebrochenheit kommt in diesem Moment zum Vorschein. Hey, das war eine Krankheit, die nicht nur am Körper war, sondern die auch sein Herz befallen hat. Und Jesus hört ihm zu. Er hört ihm erstmal zu. Er hört sich seine Geschichte an. Aber er bleibt nicht beim Zuhören stehen, sondern er sagt auch, steh auf und geh. Und der Mann steht auf und geht. Und später erzählt dieser Mann den Schriftgelehrten, was Jesus getan hat. Er gibt Zeugnis von diesem Wunder. Herr Jesus spricht Worte der Heilung und er wird gesund. Nach 38 Jahren, wie genial ist das. Hey, Doch Jesus hat dieser Mann ein Wunder der Liebe erfahren. Und nicht nur hat Jesus ihn geheilt, er hat ihn gesehen und er hat ihm zugehört. Und wo bisher Menschen an diesem Mann vorbeigelaufen sind, ist Jesus auf ihn zugelaufen. Und ich glaube, genauso wie dieser Gelähmte Jesus gebraucht hat, gibt es viele Menschen in unserem Umfeld, die Jesus brauchen. Not gibt es genug. Diese Welt braucht Hoffnung. Diese Welt braucht Wunder. Und diese Welt braucht Liebe. Und Jesus hat uns nicht nur gerufen, von ihm zu erzählen, sondern er hat uns auch dazu gerufen, sein Reich, sein Königreich sichtbar zu machen. Und sein Königreich kommt nicht nur in Worten, sondern es kommt in Kraft, heißt es in der Bibel. Sein Königreich kommt in Kraft. Und deshalb sollten wir uns auch nach diesen Wundern ausstrecken. Damit Menschen einen Gott kennenlernen, der sie liebt, der ihre Situation sieht und der ihnen zuhört. Und Gott hat sich nicht verändert. Er ist der Gleiche damals, heute und in Zukunft. Und sein Herz ist, dass seine Liebe in die Not dieser Welt hineinkommt. Und es ist auch immer wieder wichtig für uns zu hören, wenn wir schwierige Situationen erleben. Dass Gott auch möchte, dass seine Liebe immer wieder neu in unser Leben hineinkommt. Hey, und da, wo du gerade bist, in der Situation, wo du gerade bist, will ich dir sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich so unglaublich sehr, wir können es nicht begreifen, wir können es nicht ganz verstehen, wie sehr er uns liebt. Aber es ist einfach diese einfache Wahrheit, die mich immer wieder neu fasziniert. Gott liebt dich. Gott liebt uns und er kennt unsere Geschichte. Aber nicht nur ist entscheidend, dass wir Gott erfahren, sondern dass wir auch diese Liebe weitergeben, dass jeder Mensch diese Liebe erfährt. Jesus ist jetzt bei seinem Vater im Himmel und er hat uns beauftragt, dass wir seinen Job hier auf dieser Erde machen. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Und jetzt sind wir dran, das umzusetzen. Jetzt sind wir dran, Licht in die finsteren Momente von Menschen hineinzutragen. Und Jesus sagt einmal, lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Hey, lass es raus. Hey, das, was Gott dir gegeben hat, lass es einfach raus. Du musst dich nicht irgendwie so anstrengen, Licht schein jetzt mal, sondern einfach, wow, Gott liebt mich, lass es, la lass es raus. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen, dass sie deine guten Taten, die du tust, sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Hey, wie genial, lass es einfach raus, das, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du das tust, dann werden Menschen anfangen, Gott zu loben. So, in der, so wie in der Geschichte der Vater, wo ich am Anfang erzählt hatte. Und deshalb lasst uns auch mal mutig sein. Mutig sein, für Menschen zu beten in unserem Umfeld, auch für Heilung. Ihnen zuzuhören, sie nicht zu übersehen, sondern sie zu sehen. Hey, und was ist, wenn... Menschen in unserem Umfeld sind, die seit Jahren von irgendwas geplagt sind. Von einer Krankheit, von einer Schwere, von einer Last. Und es muss keine körperliche Erkrankung sein, es kann eine Erkrankung der Seele sein. Hey, wir sind Stellvertreter von Jesus. Lasst uns nicht an diesen Menschen vorbeigehen. Und wir sind auch in diesem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nicht allein. Wir sind nicht allein, sondern Gott hat uns seinen heiligen Geist gegeben, seine Kraft. Wenn wir mutlos sind, dann schenkt er uns Mut. Wenn wir kraftlos sind, dann gibt er uns Kraft. Und wenn wir ja, gerade nicht erfüllt sind von seiner Liebe, dann gibt er uns immer wieder neu diese Momente seiner Liebe und macht uns klar, hey, du bist geliebt. Du kannst ein Wunder der Liebe sein für Menschen in deinem Umfeld. Und wisst ihr, es muss nicht gleich ein Wunder sein, wo man jemanden von den Toten auferweckt oder dass ein Gelähmter geht, aber nach diesen Wundern sollten wir trotzdem streben, uns danach ausstrecken, uns danach sehnen. Es ist nicht wichtig, wie groß das Wunder ist, aber es ist wichtig, dass wir Schritte auf Menschen zugehen. Ein Schritt nach dem anderen und wenn jemand zum beispiel noch nie erfahren hat dass ihm jemand wirklich zuhört dann ist dieses zuhören für diesen menschen vielleicht schon ein wunder oder wenn ein mensch immer nur schlechte worte gehört hat die über sein leben ausgesprochen worden sind hey wie genial ist es wenn wir dann anfangen zu sagen hey du bist geliebt du bist wertvoll gott hat dich gut gemacht hey für diesen menschen ist das ein wunder und manchmal resultieren schon aus kleinen Taten, aus Barmherzigkeit und Nächstenliebe große Wunder und große Veränderungen. Und wenn Jesus aber dann wirklich übernatürlichen Wunder tut, hey, dann dürfen wir uns freuen. Dann dürfen wir staunen. Und wir müssen es irgendwie nicht erzeugen. Gottes Job ist es, Wunder zu tun. Unser Job ist es, zu beten. Unser Job ist es, im Vertrauen auf Gott das zu machen, wozu er uns beauftragt hat. Den Rest macht er. Gott wird sein Übernatürlich auf unser Natürlich dazugeben. Und wie genial ist es dann, wenn Gott einen Menschen berührt, der lange gelitten hat, der lange Schwierigkeiten hat, hatte der lange übersehen wurde. Und dann erfährt dieser Mensch, Gott liebt dich. Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht dich. Und er dann zu einem Gott zurückfindet, der ihn liebt. Mit Gott gibt es keine Limits. Mit ihm ist so viel mehr möglich, als wir gerade erleben. Und ich sage euch eins, Worms braucht Wunder. Deutschland braucht Wunder, Menschen in unserem Umfeld brauchen Wunder und auch wir als Gemeinde brauchen Wunder. Und es ist nicht so wichtig, wo wir gerade stehen, sondern dass wir Schritte gehen. Und ich weiß manchmal, das möchte ich noch kurz erwähnen, kommt es vor, wir beten und es passiert nichts. Aber wir haben Gott nicht in der Hand er entscheidet letztlich, ob er ein Wunder tut oder nicht. Aber unser Auftrag ist es zu beten, im Vertrauen, dass er ein Wunder tut. Und was ich auch erlebt habe, wenn wir den Mut aufbringen, für Menschen im Umfeld zu beten, die vielleicht nichts mit Gott am Hut haben und wo das Überwindung kostet, wenn, wir, wenn unser Motiv Liebe ist und wenn wir die Menschen sehen und ihre Not dann ist in der Regel jeder für Gebet dankbar. Und ich glaube, Menschen in deinem Umfeld werden durch dich die Liebe Gottes erfahren. Und sie werden anfangen, Gott zu preisen, wenn es geschieht. Und dann wollen sie zurück zu diesem guten Vater im Himmel. Was für ein Moment! Gott will Wunder der Liebe durch dich tun damit Menschen erkennen, Gott ist gut. Und selbst wenn hier nicht jeder geheilt wird, wenn nicht alles perfekt ist, weiß ich eins, es wird einmal ein Tag kommen, an dem alles perfekt ist. Da wird Gott jede Träne abwischen. Es wird kein Tod, kein Leid, noch Geschrei mehr sein sondern wir werden Frieden haben in Ewigkeit. Und solange es noch nicht so weit ist, sind wir berufen, Licht zu den Menschen zu bringen, die leiden. Durch Wort und Tat. Er lasst uns seine Liebe leben, damit Menschen ihn erleben. Und für heute hat Gott mir zwei Dinge aufs Herz gelegt. Das Erste, auch wenn wir als Christen, wenn wir als Kirche, als Gemeinde Leid erfahren, ist es Gott nicht egal. Gott kümmert sich um seine Kinder und er sieht deine Situation, wo du gerade bist. Er übersieht dich nicht, sondern er sieht dich. Und wir werden jetzt gleich eine Gebetszeit haben, wo zwei Lieder im Hintergrund laufen und wenn du eine Not hast, die da ist, dann will ich gerne dafür beten, dass Gott ein Wunder tut und diese Last und diese Not nimmt. Und dann darfst du einfach hier nach vorne kommen, ich werde dann hier an der Seite stehen. Und das Zweite ist, ich möchte uns einladen, dass wir mutig sind in unserem Alltag, mutig auch Übernatürliches von Gott zu erwarten. Dass wir unseren Job tun und er sich dazustellt durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Dass wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen und von seiner Liebe tragen lassen zu den Menschen hin. Damit wir einen Unterschied in dieser Welt machen, so wie Jesus es getan hat mit dem Mann, der 38 Jahre lang krank war. Und jetzt wollen wir gleich diese Gebetszeit haben. Und zum Abschluss bete ich noch. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirkst in dieser Gebetszeit. Dass du unsere Herzen nochmal ansprichst. Und dass ja, diese Worte, die jetzt gesagt worden sind, dass wir uns die durch den Kopf gehen lassen, wo wir vielleicht Menschen in unserem Umfeld haben, die leiden oder vielleicht auch, wo wir Situationen haben, die schwierig sind, wo wir gerade Leid erfahren, wo wir Krankheit erfahren. Da möchte ich dich einladen, dass du mit deiner Kraft in die Situation jetzt in dieser Gebetszeit dann kommst. Herr, ja, und ich möchte dich aber auch bitten, dass, ja, wenn konkret auch Gebet gewünscht ist und ich für Menschen beten darf, dass du durch mich wirkst, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Gott. Und ich will dich bitten, wo wir vielleicht manchmal im Alltag Überwindung brauchen, für Menschen zu beten, für Heilung oder für andere Dinge, dass du Mut schenkst durch deinen Heiligen Geist, dass du Freimut schenkst, wie es in der Bibel heißt, dass wir keine Furcht haben, sondern so von deiner Liebe erfüllt sind, dass es uns wirklich zu den Menschen hinträgt, die leiden. Und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du jeden Einzelnen hier kennst, jede einzelne Geschichte und dass du jeden Einzelnen immer wieder neu stärken möchtest und mit deiner Liebe erfüllen möchtest. Und es auch immer wieder tust. Und ich danke dir, dass du Menschen verschwenderisch liebst. Dass du Wunder der Liebe tust. Amen.